0: Da sind wir schon wieder und da sind wir wieder mit ein Lied für dich. Dieses Mal ein ganz besonders hartes und ganz besonders punkiges Lied für dich. Das ist der Podcast, in dem wir jedes einzelne Lied der Band die Ärzte besprechen, bis kein Ende mehr in Sicht ist. Ich bin Marius und mit mir ist heute der Julian. Was haben wir denn bereit und was gibt es für News bezüglich allem? Erzähl doch mal.
1: Grüß dich. Grüß dich auch. Wir haben eine lang erwartete Albumpremiere, nämlich ja. ein Lied von der 5678 Bullenstart, ein Album, wo vielleicht einige denken, hö, habe ich ja noch nie gehört, weil es sich um ein Album handelt, das nie im freien Handel verkäuflich war, sondern nur auf Konzerten oder über den Fanclub oder über eBay zu erwerben war. Genau, und äh, von dem Album äh, behandeln wir das Lied Bravo Punks. Okay. Es ist, wird äh, das einzige Stück von dem Album sein, das wir als äh, Einzelstück behandeln. Äh, die Frage ist ja schon häufiger aufgekommen, wie verfahrt ihr mit der Bullenstadt? Äh, zur Erklärung für Leute, die die Bullenstadt nicht kennen, äh, die Bullenstadt ist so ein bisschen äh, eine Punk-Parodie-Platte, Triple P, ähm, wo die Band so diesen klassischen Alkohol-Bier-Bullen, äh, ja, diese Alkohol-Bier-Bullen-Thematik aufgreift in nahezu sämtlichen Stücken. Und äh, noch dazu diesen klassischen Punk-Spirit nach dem Motto kurz, schnell äh, runtergerockt. Ähm, die meisten Stücke gehen nur zwischen 5 und äh, sagen wir mal, 45 Sekunden. Dementsprechend äh, sind da einige Stücke äh, im Prinzip nicht wert, dass wir eine Folge da, äh, dazu besprechen. Dementsprechend haben wir uns entschieden, äh, jetzt mit Ausnahme von Bravo Punks kleine Päckchen zu bilden und dann immer mehrere Songs pro Folge dann vorzustellen nach dem Motto Bullenstadt 1, 2, 3, 4 und, ähm, oder Bullenstadt 5,
0: 6, 7, 8 wäre genau. wahrscheinlich die bessere Bezeichnung. Ja, genau
1: und äh, nochmal separat behandeln wir dann die Lieder der 1234 Bullenstart, die ja schon in den 90ern erschienen ist, als Vinyl-Ausgabe, ähm, wo dann nur diese Coversongs drauf sind, die wiederum auch auf der 5678 Bullenstart sozusagen als Bonustracks nochmal mit drauf waren. Ja, aber da bis auf diese Paul-Aufnahme, die glaube ich auch schon auf der 1234 drauf war, lediglich äh, Coverversionen von irgendwelchen äh, einschlägigen Punkkapellen.
0: Genau. Da werden wir uns eins nach dem anderen abarbeiten. Über die nächsten Hunderten von Folgen haben wir ja genug Zeit. Äh, damit wissen wir jetzt auch alle Bescheid. Heute geht es um äh, Bravo Punks. Vielleicht kann man da ja auch als Einstieg ganz gut wählen, warum ist jetzt gerade das Lied das, das man nochmal äh, gesondert bespricht. Zum einen ist es, äh, ich würde sagen, eins von zwei vielleicht drei Liedern, das äh, öfter mal live kam, aber das ist mit Abstand, dass das am meisten live kam, würde ich jetzt einfach mal sagen, BGS ist da noch ein Kandidat und ähm, Elektrobier kam vor allem bei der Es wird Eng-Tour, glaube ich, dauerhaft oder zumindest sehr oft. Ja, ne? ja,
1: ja sehr, sehr häufig. Die Lichtshow spricht dafür. Genau, richtig. Und Studentenmädchen
0: äh, bei der Jazzfest Stimmt, stimmt. Und äh, darüber hinaus äh, bietet dieses Lied tatsächlich, jetzt kann man es vielleicht ein bisschen insofern noch von den anderen Songs auf dem Album abgrenzen ein Stück. Äh, ein bisschen Stoff zum Reden ist ein bisschen selbstreflexiv auch, was die Band angeht und die Vergangenheit der Band. Und äh, da kann man sich einfach auch ein bisschen äh, daran abarbeiten. Es ist auch nicht umsonst letztlich äh, dann tatsächlich auch ein Lied geworden, das irgendwie seinen Weg da durchgesneakt hat und plötzlich äh, wurde es dann auch jetzt bei der letzten Miles and More Tour, glaube ich, direkt zum Opening gespielt. Ich glaube, es war, äh, lass mich äh, irgendwie lass mich komplett im Stich, aber war es nicht Rückkehr, wie es geht, Bravo Punks, war es so?
1: Nee, es war Rückkehr, Bravo Rückkehr, Punks, Bravo wie es Punks. geht.
0: Oh, so rum war es. Genau, und das war tatsächlich, wenn man sich mal die Videos anguckt, es gibt ein paar Videos auf YouTube von diesem Triple Opening, äh, da sind die Leute doch schon ganz gut mitgegangen und da gibt es ja auch so ein paar äh, Momente im Song, äh, wo man dann merkt, äh, dass da äh, doch schon Interaktion stattfindet. Und es ist immer wieder, also es, vielleicht auch das als Einstieg, es ist es für mich immer wieder obskur, dass manche, also wie viele Leute auf solchen Konzerten dann doch solche Songs irgendwie kennen, weil man dann vielleicht doch irgendwie oft das Gefühl hat, man ist so ich will nicht sagen allein Fan oder so oder das zu meinem eigenen Ding machen völliger Blödsinn, aber ähm, man ist dann doch überrascht, dass so ein Song von einer Platte, die nie wirklich erschienen ist, äh, sich dann doch da durchgesneakt hat.
1: Ja, wobei man sagen muss der ist ja auch auf der Band, die sie fährt, nannten drauf und ja, die haben natürlich anderem. viele ne?
0: Ja, und er wurde, glaube ich, auch damals 2007 bei Rock am Ring gespielt, wenn ich mich nicht komplett irre.
1: Ja, also doch irgendwie ein prominentes Beispiel von dem Album auf jeden Fall. Genau, und ein Stück
0: von B.L.B., das kann man ja auch noch sagen. jetzt.
1: stimmt nicht so ganz. Es ist wie die vielen anderen Stücke, die auf Bullenstaat sind, also, Bela hat auf Ach dem so, bullenstart album okay. ja, ja. natürlich den größten Anteil. Was na, heißt natürlich? Hat der äh, auf jeden Fall, weil er auch die meisten Texte geschrieben hat, aber die meisten Stücke, und das ist äh, eigentlich ein absolutes Ausnahmeding im Ärztekosmos sind Dreier-Kompositionen. Und so auch ja. Bravo-Punks. Ja, Einer federführend, aber letztendlich äh, nahezu alle Songs äh, gemeinsam äh, entstanden. Wenn man sie denn als Songs bezeichnen kann. Und der Text ist von Bela tatsächlich.
0: Exakt. So, und jetzt äh, stelle ich dann äh, auch einfach mal die große Frage an dich. Was sagst du dann zu dem Lied? Wie findest du es denn? Ähm,
1: geht so, muss ich sagen. Okay. Ist, äh, Erläutere. Nicht mein Lieblingsstück. Ich mag die Bullenstaat eigentlich ganz gern für das, was sie ist, nämlich so eine, wie gesagt, so, eine, so ein bisschen eine Punk-Verarsch-Platte, so also ein Stück weit. Ähm. Äh, die Platte ist eigentlich eine einzige meta könnte man sagen. Und ähm, wie du sagst, Bravo Punks ist so ein bisschen äh, äh, zurückblickend, selbstreflexiv. Ähm, das äh, finde ich auch ganz gut an dem Lied, aber ich mag das musikalisch nicht so sonderlich gern. Äh, und äh, damit ist das mehr kann ich dazu eigentlich kaum sagen oder be begründen. Es liegt mir einfach musikalisch nicht. Ich mag das Riff nicht. Ich mag äh, die, die Melodie nicht. Es ist mir irgendwie zu punkig, könnte man sagen. Mhm. Äh, Kriegt mich nicht. Ähm, nee weiß ich nicht. Verrückt. So kann ich nicht. Ich bin Fan. Ja, ich, ja, ja, ich, ich glaube, alle mögen das. Ich mag es aber tatsächlich nicht so gern.
0: Ja. Ich finde das Lied, äh, also ich, ich finde tatsächlich auch immer, auch wenn es fast schon ähnlich klingt, auch wie äh, ähm, das Intro zu Wie es geht, ein Stück weit äh, tatsächlich. Äh, ich finde das Riff ist so richtig einschneidend irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und. Äh, ich mag das. Also ich mag auch, äh, wie, wie du gesagt hast, so die grundsätzliche Ausrichtung dieser 5678-Bullenstaat-Platte äh, und auch hier vielleicht, vielleicht könnte man sagen, die Bullenstaat ist Le Frisur Light, so ein Stück ja. ähm, und das findet sich auch hier wieder und ich finde, das findet sich auch in dem Song äh, wieder. Äh, wo es nämlich auch einfach wirklich darum geht, das runterzurotzen wie irre. Ne? Ja. Also, und ich finde, der Song hat tatsächlich ein paar richtig, richtig äh, gute Momente, die ich einfach mag. Ich mag auch total die Attitüde, mit der Bela das immer da singt. Dass er da richtig mhm. Finde ich geil. Ich finde äh, auch, dass das Lied vor allem diese, im, im Hip-Hop sagt man glaube ich dazu AdLibs, ich bin jetzt aber auch kein Profi, also man, da, man möge mich verbessern, wo es einfach darum geht, noch äh, was, was äh, zum eigentlichen Gesang hinzuzufügen. Äh, wenn Farin zum Beispiel dann bei den Live-Auftritten immer macht, ihr wollt der Punker sein, da lacht doch jedermann. <lacht> ja,
1: das gefällt mir ähm, auch gut.
0: Kommt her mit eurem, eurem Plastikmüll, ich spucke euch ins Gesicht. Puh! Finde ich richtig geil. Ich weiß nicht, das kriegt mich wirklich jedes Mal. Ähm, und dann natürlich Ärzte, Kings of Punk. Also über die Thematik müssen, sollten wir gleich auf jeden Fall noch reden. Das äh, ja. laut rausgeschrieene ja. punk äh, mag ich total. Ja.
1: Wir haben ja gerade ähm, eben gesagt, das ist so selbstreflektierend, äh, aber natürlich nicht aus Sicht der Band selbst, sondern aus Sicht derjenigen, die sozusagen geurteilt haben, über die Band zu Beginn ihrer Karriere
0: unwahrscheinlich aus, das hatten wir ja auch bei der bei der äh, lustige Astronaut-Folge, äh, die das bis heute machen, im, im Sinne von, äh, lustig auch, dass das schon zu der Zeit, wie, wann kam die Bravo, äh, äh, Bullenstab raus, war das 2001 in ja. den Dreh rum? Ja, ja, bei Nach der Reparatur. Genau, äh, dass, dass diese Narrative halt auch damals schon da war, so, ne, also ja, so waren ja, früher Punkiger und so, ne, scheiß auf Harin und die Ban Bande, Punkrock ist der Herr im Lande und so weiter und so fort, ähm, also ja, tatsächlich. Da kann man ja auch noch was dazu aufarbeiten, denn äh, irgendwie weirderweise habe ich das gar nie, habe ich diesen thematischen Bogen nie geschlagen. Aber mit Bravo Punks ist natürlich, also es ist eine, ich nicht jetzt mal überzogene Bezeichnung vielleicht für die Leute, die sich halt der Punkbewegung vielleicht äh, äh, angehörig gefühlt haben dadurch dass sie äh, die Bravo gelesen haben und da dann vielleicht äh, über die äh, erstens über die Ärzte erfahren haben oder zweitens dann da irgendwie gedacht haben weil sie jetzt einen Bericht über äh, oder weil sie jetzt das das das, äh, das hier das temporäre Anarchiezeichen Tattoo aus der Bravo genommen und aufgeklebt haben dadurch sind sie jetzt Panga und das persifliert das ja auch wahrscheinlich so ein bisschen. Und da gibt es ja auch eine, äh, eine ganz spannende Backstory. Ich habe die jetzt gar nicht mehr so krass auf dem Schirm, aber ich, ich, oh, ich, ich erwische dich jetzt einfach mal auf dem falschen Fuß und sag mal, du kannst doch bestimmt zwei Sätze dazu sagen, dass die Ärzte und die Bravo äh, eine bewegte Vergangenheit haben.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich gerade deinem Gedankengang nicht so ganz folgen konnte. Äh, okay. Aber das ist gar nicht so wichtig. Vielleicht war ich einfach nur kurz äh, benommen, weil... Äh, uns die Regierung Beruhigungsmittel ins Trinkwasser mischt, wie man hört. <lacht> ähm, nee, ähm, bei Bravo-Punks, äh, das spielt im Prinzip schon mal darauf an, was in den 80ern passiert ist. Nämlich, dass die Ärzte gesagt haben, wir haben bald ein Poster in der Bravo, wir tauchen in der Bravo auf. Und äh, um das zu verstehen, muss man nochmal die punk Anfang der 80er-Jahre verstehen, wo eben die Hauptthematik äh, dann doch darum ging, äh, wie war es? Lügen haben kurze Beine, so wie alle Bullenschweine. Und wir sind gegen Punk, wir sind äh, gegen den Staat und gegen das System und so weiter. Und das wollten die Ärzte eben nicht. Und äh, dementsprechend waren sie dann natürlich schon die Punk-Verräter, weil sie über solche poppigen Themen gesungen haben wie den Astronauten oder äh, den Teddybär Anneliese oder Anneliese Schmidt und ähm, dadurch, äh, durch diesen ähm, Weg, den sie gegangen sind, haben sie natürlich den Weg auch. In die Bravo geschafft und äh, als Punker äh, oder aus Sicht eines äh, klassischen Punks in den 80er Jahren oder auch aus heutiger Perspektive, ja, kann sein, äh, ey, der will noch Punk sein, der erscheint in der Bravo dem äh, angepassten Jugendmagazin schlechthin. Das ist jetzt kein Punk mehr, ja. Also nach dem Motto, sobald sich jemand, äh, sobald jemand eine Platte hat, die sich mehr als zehnmal verkauft, ist es Kommerz und ähm damit wollen wir nichts mehr zu tun haben, ja, darauf spielt das im Prinzip an, ja, das ist nicht mehr ehrlich, das ist nicht mehr Straße, das ist nicht mehr gegen Bullen, das ist nicht mehr Punk und dementsprechend bäh, spucken wir euch ins ja. Gesicht, ja, ähm und die Passage, die darauf folgt, also dieses Farin, Bela, ihr seid schwule, Sani ist der einzig coole, ähm, spielt im Prinzip nur so ein bisschen darauf an, dass, äh, wie die Bandmitglieder seinerzeit wahrgenommen wurden. Und ich glaube, Sani war sogar, ja, doch auch ein, obwohl er eher so der Verdeckte war unter den dreien, doch ein sehr beliebtes Bandmitglied. Aufgegriffen worden ist es natürlich in dem Lied wieder auch so ein bisschen mit äh, als Seitenhieb auf Sani natürlich, ja, wie wir das ja schon mal in der Wie ein Kind-Folge besprochen haben, brauchen wir im Prinzip äh, kein weiteres Wort mehr zu verlieren. Und ähm, genau, Punkrock ist der Herr im Lande, ist dann nochmal dieses Statement sozusagen, der, äh, Underground-Punk-Gruppe und Farin und Bela, äh, kannst du drauf scheißen, das sind die Punk-Verräter. So viel erstmal dazu. Du? Ich, ich muss auch, ja. auch
0: gerade sagen, ganz kurz, äh, ich verstehe jetzt total, warum du nicht kapiert hast, worauf ich hinaus wollte, ja. weil ich auch komplett gesidelined habe gerade, ja. dass, dass der Text natürlich aus der Perspektive nochmal. also wir haben es schon gesagt und ich habe es auch gesagt, aber ich habe komplett ignoriert, dass der Text ja aus der Perspektive von Leuten geschrieben ist, die die Ärzte kritisieren und habe halt einfach versucht, den Begriff, was ist ein Bravo-Punk, äh, irgendwie zu definieren und wollte darauf hinaus, mhm. dass vielleicht auch, also ich habe es komplett, egal, ich habe es komplett verballert, aber ich wollte trotzdem einen Punkt machen, ist egal. Ja. Was wolltest du sagen?
1: Wirklich hinaus wolltest du auf die Geschichte in den 90ern vermutlich. Genau. Genau, das ist erwähnenswert, auch wenn ich glaube, dass es bei den Beweggründen für den Song keine Rolle spielt. Richtig. Die Geschichte Ärzte Bravo hat in den 90er Jahren sehr gelitten, dadurch, dass die Ärzte nicht mehr so richtig bereit waren, äh, noch Interviews für die Bravo zu geben und die Bravo sich dann entschieden hat, äh, das Ganze mit einer Schmutzkampagne gegen die Band zu kontern, worunter in erster Linie Farin Urlaub zu leiden hatte. Ich erinnere mich da auch noch sehr gut daran, weil ich äh, seinerzeit Bravo-Leser war und natürlich Ui. auch schon Ärzte-Fan und 98 dann äh, natürlich auch diese Bravo in den Händen hatte, wo ein Interview mit einem Mädchen mit äh, schwarzem Balken vor den Augen war, und äh, der Überschrift äh, Fahr in Urlaub hat mich geschlagen oder ich habe Angst vor Fahr in Urlaub, hieß es damals und ähm, die Geschichte ging im Prinzip so, dass äh, das Mädchen meinte, sie hätten Fahr in Urlaub ähm, sozusagen äh, zu Hause aufgelauert was ja an sich so mal, schon äh, skandalös genug ist und äh, je, jeden Angriff des Künstlers sozusagen rechtfertigen würde ähm, ja und ähm, geht dann im Prinzip darum, dass Farin äh, rausstürmte und äh, mit weit aufgerissenen Augen die Leute beschimpft hat und ähm, wird dann noch zitiert mit äh, nee, stopp, ich, ich glaube, es geht nicht nur um das Mädchen, sondern dann kam irgendwie auch noch ein Bravo-Reporter und ähm, den wollte Farin dann auch verjagen und wird dann zitiert mit der Aussage, äh, hätte ich eine Waffe gehabt, hätte ich geschossen. und oh,
0: Stimmt, da kann ich mich dran erinnern.
1: Genau, so in der Art war das, und ja, und das lese ich als, äh, zehnjähriges, äh, zehnjähriger Julian und denke, nein. Weil man hinterfragt das sowas ja nicht kritisch, ja, nee. als zehnjähriger. Man liest das und denkt, nein, das kann nicht sein, noch nicht, noch nicht mein Fahrin, ja. Mein Fahrin kann doch nicht so ein Hitzkopf sein, wie die, äh, Bravo ihn jetzt hier darstellt. Und äh, damit ist, <lacht> dabei ist es aber dann auch gar nicht geblieben. Es kamen dann noch mehrere größere und kleinere Berichte, wo Farin Urlaub wirklich als Hitzkopf der Band dargestellt wurde. Unter anderem stand dann auch noch drin, dass auch Bela schwer unter ihm zu leiden hat, weil Farin... Äh, ihm äh, brennende Zigaretten auf dem Körper ausdrückt und äh, ja auch durch seinen Kampfsport äh, extrem, äh, sagen wir mal so, so äh, Gewaltausbrüchen äh, <lacht> neigt. Also der absolute Wahnsinn, ja, und äh, im Zuge dessen hat man sich dann äh, Glaube ich, auch einen Anwalt genommen und sich entschieden, endgültig diese Zusammenarbeit mit dem Blatt äh, zu beenden. Man könnte meinen, es äh, handelt sich um die Springerpresse. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Bravo äh, zum Springer Verlag gehört, aber äh, die Art und Weise der Berichterstattung hat schon sehr viel äh, von der äh, Bildzeitung. Ne? Ja, äh,
0: liegt jetzt nicht so fern, ist ja aber auch eine. Äh ein Blatt, das äh, den Ärzten jetzt sowieso, also das, 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 dem die ist die Band jetzt eh nicht so nahe. Von daher. Wobei ich noch sagen, äh, das, das, das weiß ich noch, das, wo, wo ich damals vom Junge Musikvideo erfahren habe, war aus der Bildzeitung, weil da so ein kleiner Bericht glaube ich drin war. Ähm, wo ich gerade dran denken musste, ich, ich mache jetzt wieder ein komplett anderes Fass auf, aber wo du gesagt hast, äh, als Zehnjähriger, der nicht lesen wollte, äh, dass seine Helden irgendwie vielleicht Idioten sind, kann ich mich sehr gut an eine Geschichte erinnern, als ich als Kind, ähm, ein riesen Genial daneben Fan war mit Hugo Egon Balder, äh, Bernhard Hoeker, Heller von Sinn. Sind wir ja bis heute alle noch, muss man sagen. Und äh, da kam irgendwann mal ein Bekannter von uns aus dem Urlaub von was weiß ich, Griechenland oder so und meinte, dass äh, Hugo Egon Balder bei denen im Hotel war. Und äh, eines Abends ging dann ein Mädchen hin und wollte ein Autogramm. Und Hugo Egon Balder hat gesagt: Nee, ich gebe dir jetzt kein Autogramm. Ob das stimmt, ich habe absolut keine Ahnung. Äh, aber ich weiß noch genau, dass mein Kinderhirn damals daraus gemacht hat, das ist ein böser Mensch. Und seitdem habe ich Hugo Egon Balder anders gesehen, das ist genau dieses selbe Phänomen. Es ist so blöd, was man da dann teilweise denkt und auch so krass, dass die Bravo sowas dann halt auch da rausgeballert hat. Einfach scheinbar nur aus gekränktem Ego oder sowas, das muss man sich mal geben. War froh, dass es heute alternative Presse gibt und Telegram-Gruppen. Oh Gott. Naja, naja. Sollen wir mal noch zurück äh, zum Song kommen?
1: Ja. Ah, ich habe hier nochmal gerade, äh, ich bin hier gerade nochmal ein bisschen am Googeln gewesen und da war ein altes Interview, stand auch nochmal. Ähm. Die Bravo hat fiktive Fans zu Wort kommen lassen, die von Farin Urlaub angeblich verdroschen worden sind und drückte Farins Privatadresse ab. Und hier ja, ja. Bravo, 2218 Warum steht Farin nicht zu seiner Ex, liebe Jenny? Gemeint ist Jenny Elvers. Bravo-Reporter mit Auto gerammt. Farin rastete aus. Der Wagen des Bravo-Reporters fährt langsam an Farins Haus vorbei, das versteckt hinter Bäumen und Büschen liegt. Der Wagen ist noch nicht zum Stehen gekommen. Da taucht plötzlich ein schwarzer Mercedes-Kombi auf und blockiert den schmalen Weg. Am Steuer, Farin. Sekunden später springt er aus dem Auto und kommt wie ein wilder Stier auf den Wagen unseres Reporters zugelaufen. Mit den Fäusten trommelt er gegen die Fensterscheibe, versucht die Tür gewaltsam zu öffnen und stößt immer wieder Drohungen aus. Unser Reporter sucht das Weite und gibt Gas. Farin nimmt sofort die Verfolgung auf und rammt nach etwa 50 Metern den Wagen unseres Reporters von links in die Seite. Es kracht, der Kotflügel wird eingedrückt. Der, ähm, der Autor wird zitiert, Farin war total durchgeknallt, er war nicht zu beruhigen. Als ich ihm erklärte, dass ich Journalist bin und mit ihm ein Interview machen wollte, sagte er, ich dachte, ihr seid Skins. Wenn ich eine Waffe gehabt hätte, hätte ich geschossen. Farins Rambo-Aktion hat Folgen, der Unfall ist inzwischen aktenkundig. Geil.
0: Hat er bis heute äh, Probleme damit? Hat er bestimmt bis heute noch sitzt er hinter schwedischen Gardinen dafür, wenn er nicht gerade mit der Band auf Tour ist. Das ist Meine so, Güte! Das
1: ist so geil formuliert. Und Jenny Elvers sagt: Jan und ich haben nie richtig Schluss gemacht. Wir hatten uns auseinandergelebt. Seinerzeit mit Heiner Lauterbach liiert. Jenny ist übrigens Jenny Elvers. Für alle, die das nicht wissen:
0: Promi Big Brother Gewinnerin. Kann man ja auch mal. Promi
1: Big Brother Gewinnerin, äh, NDR. Äh,
0: das rote Sofa-Ikone.
1: <lacht> ah, da muss man sich auch jetzt
0: nicht drüber witzig machen. Nein, so. natürlich nicht. Ich glaube ähm, auch,
1: dass Jenny Elvers ein ganz, ganz guter Mensch ist. Und äh, so. gut, dass äh, das damals auch so passiert ist, sonst wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen.
0: <lacht> so, äh, das, das passiert auch nur uns, dass wir in der Folge über äh echten echt Punkrock und alles über Jenny Elvers reden. Ist das Punkrock? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schon. Jedenfalls äh, kann ich äh, nochmal betonen, bevor wir jetzt äh, wirklich eigentlich auch dann die Folge beenden können, aus meiner Sicht, ja. äh, dass ich das Lied äh, wirklich, wirklich sehr mag und ist auch wirklich ein Lied, das ich gerne äh, auch live nehme, immer mal wieder. Ich fand, das hat er auf der, was haben wir jetzt gesagt, auf der 2 bei der Miles More Tour auch irgendwie einen guten Platz gehabt, ehrlich gesagt. Ja. War ein guter, War ein guter, wie sagt man denn so, so ein Dosenöffner irgendwie für die Fans. <lacht> um, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Ja.
1: Best, ich bin Fan, als du, bist, manch
0: du bist nicht so Fan. Willst du nur irgendwas abschließend sagen?
1: Nö, du hast alles gesagt. Ich bin kein Fan, finde es jetzt aber auch nicht grottig. Ist okay, kann ich mit leben besser als äh, immer der gleiche Song an Stelle 2.
0: Gut, dann äh, verbleiben wir, äh, wie bereits äh, erwähnt, mit dem Fakt, dass wir jetzt die Bullenstart nach und nach in kleinen Häppchen besprechen werden. Denn ich meine, dieser Song ist wie, wie lang ist der? 1,11 oder irgendwie sowas in der Richtung, ne? So, ich, ich, ich weiß nicht genau. Äh, und da werden wir dann einfach... Letztlich dann gucken, äh, wie wir das alles machen und dann äh, kommen wir bei gegebener Zeit darauf zurück. zurück. Ähm, hattest du mich
1: Entschuldige, hattest du mich irgendwas gefragt, weil ich habe dich gerade ungefähr 30 Sekunden nicht gehört, weil ich auf den Knopf gekommen bin.
0: Ja, ich habe hab einfach so gemacht, als wäre nichts passiert und habe weiter ja. konstant die, äh, die Bullenstart ja. äh,
1: taktik abmoderiert. Das, das ist gut, aber ich, wie, ich will ja tran, äh, transparent bleiben gegenüber den Zuhörern, deswegen habe ich äh, den Fauxpas hier nochmal kurz erläutert. Dann mach mal weiter mit deiner Transparenz und äh, erkläre unseren Zuschauern mal, äh,
0: wohin wir uns in der nächsten Folge bewegen, äh, albumtechnisch und was das für ein Song wird in Folge Nummer 32.
1: Wir gehen nächste Folge in die Zukunft, stimmt's? Korrekt. Genau, aber nicht äh, nach 2021, sondern von 2001 nach 2007. Zurück zum Erfolgsalbum Jazz ist anders. Und äh, vom Erfolgsalbum gönnen wir uns den, aus meiner Sicht auch Erfolgssong, nur einen Kuss.
0: Ja, das äh, schon mal als Vorab-Teaser, schon mal ein kleines Meinungsbild von dir. Da sind wir doch alle mal gespannt, was das in der nächsten Folge wird. Ich verbleibe mit Grüßen äh, an die Zuschauer, vielleicht mehrere Küsse an dich, dieses Mal nur einen Kuss. Ähm, und verabschiede mich. Macht's gut, macht's gut. Kuss. Tschüss.